0: aquí, es el 9 de Los Ángeles Mario González que tuvo un par frente a Colorado no la pudo capitalizar su tercer partido en el club
1: me llama la atención la, la falta de respuesta de, de Los Ángeles estamos eh. hablando de uno de los equipos más fuertes de la liga, ¿no? estamos hablando de uno de los equipos más fuertes por más que venga de, de jugar a mitad de semana este equipo tiene que estar capacitado para para otra apuesta, para otro juego, para otro tipo de reacción. A ver, no digo que no lo pueda hacer todavía, porque todos sabemos que, que es muy capaz en el contragolpe, pero se le van pasando los minutos y el partido no lo tiene ni cerca por ahora. Desde Los Ángeles, California, la información, el contexto y la opinión. Aquí comienza Dale Black Go Podcast. Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Dale Black and Gold podcast. Yo soy Pablo y por ahí estaban escuchando un poquito del comentar los comentaristas del partido de ayer. No sé quiénes lo vieron en, en español o quiénes lo vieron en inglés. Hay gente que lo ve en inglés a pesar de que habla español. No sé por qué. Pero me llamó mucho la atención esa parte de los comentarios donde, donde le extraña la propuesta de un LAFC que es el campeón y, y se llenaba diciendo acá es un equipo con oficio, etcétera, etcétera. Pero, pero sí me llamó la atención. Este, esa es la misma, el, la misma relación que vos tenías, Gastón, anoche, ¿no?
0: Sí, bueno, hola Pablo, saludos para todos los que estén escuchando. Sí, un partido que, que, que fue bastante impotente de ver por momentos generaba... Eh, mucha, por lo menos a mí, mucha extrañeza por momentos, eh, si bien el AFC de visitante siempre esta temporada no está siendo el mismo que de local me llamó mucho la atención el, el planteamiento, lo hablábamos en el entretiempo, Pablo, de lo raro que fue el planteamiento de Cherundolo estábamos acostumbrados a veces a una LFC de contragolpe pero no tanto como, como con Charlotte que les regalamos la pelota, les regalamos la posesión les regalamos eh, la posición, sobre todo el mediocampo se los entregamos totalmente luego Cherundolo decía en rueda de prensa de que no, que no había sido así que no había perdido el duelo del mediocampo bueno, <ríe> un partido que me parece que Cherundolo desde el manejo lo vio totalmente distinto a nosotros desde afuera y que así fue marcado, por esas decisiones, por esos planteamientos y también por la mala decisión de los jugadores dentro del campo que también fue, fue un cúmulo de, de malas tomas de decisiones.
1: Sí, bueno, venimos a, a grabar después de este, dos partidos, ¿no? o sea, dos partidos que no hemos grabado, un partido entre semana en el, en el cual estuve pero que como fui solo, terminé tomándome unas cervecitas y compartiendo más con los amigos. Aparte, cuando, cuando nos fuimos al descanso, ya, ya era como que ya estaba solucionado, un 3 a 0. Y, y lo tuve que venir a ver a la casa, después pensando que íbamos a poder grabar, pero ya no tuvimos la oportunidad de grabar, así que estamos grabando hasta hoy. Eh, mira, a mí la verdad, a estas alturas me empieza a preocupar muchísimo un dolo bastante. Más allá de los resultados, porque la gente que si te pones a pensar desde que regresamos del break no nos ha ido tan mal, o sea, tampoco nos ha ido tan mal, tuvimos este, buenos partidos, metimos mm. muchos goles y después perdimos contra Monterrey después venimos, volvemos a golear y ahora volvemos a perder eh, por la mínima de un gol, me parece y también este, ponerte a pensar eh, que, que contra un equipo que lo, lo sufrió para poder ganarlo esos tres puntos, Charlotte los últimos minutos los peleo, pero ahí es donde viene un poco la molestia mía y el por qué digo que me preocupa un poco Cherundolo. Número uno, por la falta de autocrítica. O sea, el equipo claramente es inconsistente y el equipo claramente perdió el medio campo el día de ayer. No puedes venir y decirme que no, no puedes venir a decir que vos lo viste de una manera. Bueno, vos lo habrás visto de otra manera diferente, pero vos lo perdiste igual. O sea, yo no pude tomar decisiones, ni vos, ni yo, ni muchos fans, ni periodistas, porque vuelvo a lo mismo eh, cuando fue el partido contra Monterrey. O sea, no lo dice Pablo Morales, no lo dice Gastón Siri, o sea, también lo dice mucha gente que sabe de fútbol, ex entrenadores, y dicen, sí. los cambios fueron tardíos, es inexplicable. ¿Por qué el Monterrey tuvo sí. tanta suerte que el técnico decidió hacer los cambios tardíamente? O sea, no lo dice solo un fan que está dolido, ¿me entiendes? Lo dice gente también neutral, pero no hay autocrítica. O sea, no hay no. Una, una parte de decir, bueno, creo que me he equivocado. Me recuerda mucho que Bob empezó a tener autocrítica ya sobre el final, ya cuando de verdad él dijo, la verdad, ya no sé qué hacer con los muchachos, ya no me escuchan, sí. tal vez necesitan otra voz. O sea, cuando ya el técnico llega ahí es porque ya, pero durante, anteriormente, nunca hubo autocrítica. Y ojo que no son todos los entrenadores que son así. Hay entrenadores que de hecho cubren a sus propios jugadores diciendo, la culpa fue mía, la planteé mal. Sí. Los jugadores hicieron lo que yo les pedí o trataron de hacer lo que yo les pedí, pero en el planteamiento no me salió y vamos a trabajar para rectificar. ¿Me entiendes? O sea, no hay autocrítica. Es lo que a mí me preocupa un poco.
0: Sí, no la hay, eh, y como bien decías, es un síntoma de Chirundolo que se extiende no solo a esta temporada en la que no estamos siendo tan consistentes, también a la temporada pasada en la que vos, sobre todo vos, yo era más en, en el mundo de hadas y cenicienta, pero vos eras más autocrítico y veías que el equipo sí ganaba, encontraba una forma de ganar, pero no siempre era el, el equipo dominador que, que por ejemplo era con Bob Bradley en su momento. Y, y bueno, sí es, es molesto porque... Eh, es, es evidente, si te lo dicen 10 personas, Dolo, eh, si te lo dicen periodistas, te lo dicen hinchas, te lo dicen especialistas de Apple TV es porque está pasando. Y yo entiendo que muchas veces el entrenador es el que está en contacto con los jugadores, es el que analiza los rivales, es el que conoce eh, las características bien de, de los jugadores propios y ajenos para cómo plantear un partido. Y entiendo ahí también que, que él pueda sentir que muchas veces opinar desde afuera es fácil y quizás por eso es que él intenta excusarse. Pero al fin y al cabo él es un profesional, él está cobrando bastante bien por hacer su trabajo y debería estar abierto también a veces a, a saber que sí, ganó la MLS en su primera temporada, es un entrenador que llegó a la final de la Champions League en su primera experiencia en ese torneo, que compitió en casi todas las copas en las que estuvo, pero muchas veces tenemos que, que apuntar a más, y Cherundolo creo que se está estancando en lo que logró, eh, que se puede discutir también si fue 100% obra de Chirundolo, si también lo ayudaron el excelente plantel que tuvo el año pasado, el plantel más limitado pero también bueno de este año, y, y, y veremos de acá a fin de año si, si Chirundolo cambia su, su approach, cambia su forma de, de enfrentarse a la crítica, a la entrevista, porque sí, es desesperante por momentos verlo tan tranquilo en el banco de suplentes cuando el AFC va perdiendo, cuando necesitamos reacción y está siempre cruzado de piernas tomando café. Eso, si bien es necesaria la tranquilidad a veces por parte del entrenador, hay otras en las que es necesaria otra actitud un poco más enérgica, más, eh, como vos decís a veces, más sudamericana, más latina, y eso a Chirundolo le falta. Pero bueno, eh, como siempre digo, es mejor hablar con, con los resultados finales. Y yo a Cherundolo lo voy a bancar hasta final de temporada porque creo que se lo ganó el año pasado, pero sí hay algunos síntomas que al principio pensaba que podían ser más puntuales, pero ahora ya se está viendo que es algo crónico muchas veces con LAFC 2023, y tampoco es que llegaron fichajes que te puedan cambiar como fue el cabezazo de Gareth Bale, entonces veremos cómo le va a, a Dolo, pero... Sí, es, 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 va a ser interesante ver qué pasa de acá a noviembre, si es que llegamos tan lejos en la competencia.
1: Sí, mira, eh, muy muy cierto eso, ¿no? El, el cabezazo de, de Gareth Bale es, es una cuestión que va más allá de quién estaba de coach. O sea, eso es una... Tre mira, hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. Uno es que la ausencia de Chiqui ha desnudado en muchas formas a LAFC en, 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 sí. en, 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 en lo importante que es ese jugador. O sea, es, es una pieza tan clave que su ausencia se ha sentido. A pesar que Palencia tuvo un mejor partido, me parece, defensivamente, sí. que, el, que, el, que cuando le tocó jugar con Monterrey, que prácticamente... Yo digo que si juega a Palacios no perdemos contra Monterrey, pero... pero Así de digamos limitado es el plantel en el sentido de que le moves una pieza y tenés un equipo que no siempre reacciona bien. Esa jugada específicamente del gol y todo viene de, de la, el arrojo de chiqui de con la pie, con el muslo se la empuja y la mete el pase. En la línea, o sea, alguien que me muestre una, sí, no, una, una, una un, un ángulo, calidad, creo que palabra. quizás ya había salido la pelota, no sé, pero bueno, las cosas de que, ¿me entendés? O sea, ahí es un cabezazo en el que le gana, o sea, solo Gareth Bale hubiera podido ganar a ese monstruo eh, ahí de defensa tremendo, gigante, o sea, ¿me entendés? O sea, es, es algo que solo Gareth Bale hubiera mm. podido hacer. Entonces, ahí no juega de que si fue dolo. Claro que su en todo caso su mérito es haber sacado a Vela y metido a Bale. Pero yo creo sí. que cualquier entrenador, cuando se ve contra las cuerdas, sabiendo que tiene a Mr. Finals ahí en la banca, por supuesto que lo vas a poner. O sea, no, no, no. era imposible que no fuera a jugar Gary Bale la final de la MLS Cup. O sea, entonces... Um, Miren, gente, yo tuiteé el día de ayer eh, solo dos likes a la gente como que no le gustó mi tweet <risa> Que yo dije, independientemente de cómo vaya a terminar este partido, el próximo episodio se va a llamar Jugar a la Contra es de Equipo Chico. Eso es lo que yo he dicho. Y, y eso fue lo que dije ayer. Y, y lo, lo reitero el día de hoy que esa es la verdadera frustración que yo tengo, ¿me entendés Porque... La gente a veces habla, no, es que este es un equipo de oficio. Estaba diciendo el comentarista, es el campeón y es el campeón. Pero el campeón sí, tiene lo cuatro, bastante. lo recalcaba, pero también por ahí el comentarista le dice, bueno, tienen cuatro jugadores nada más de los que ganaron la final. Solo son cuatro jugadores de los que, de los que ganaron esa final. Y algunos de los que vienen, sobre todo las apuestas jóvenes como Buke, eh, no tienen todavía esa... Esa hijo le va pasando un avión. pero un momentito.
0: Pero sí, mira, Pablo, los jugadores, sí, te, te complemento la idea. Los jugadores como Buke, Kiki Olivera, Krastev, su calidad es indiscutible. Bueno, la de Buke es más discutible, pero <risa> eh, talento tienen, es evidente. Eso lo ves cuando controlan, cuando agarran la pelota. Pero sobre todo en los minutos finales del partido de ayer, en los que el ataque de LAFC era Ordaz, eh, Krastev, Buke. Ahí te dabas cuenta de que faltaba ese factor diferencial que te puede dar la experiencia o el, el colmillo, como les gusta decir a, a mis amigos mexicanos, de, de jugadores del estilo Vela, Gareth Bale, eh, mismo Chicho Arango, que, que tienen ese diferencial, esa, esa viveza, que, que te resuelve partidos. Ayer eh, Kiki Olivera tuvo dos chances claras, sí. en una le pegó espantoso, en la otra decidió mal, tenía que darse la buanga, le prefirió pegarle el arco... Bueno, si terminaba en gol, íbamos a decir, ¡Wow! ¡Qué bien, Kike! ¡Cómo se tiene confianza y le pega! Sí, bueno, sí, pero sí. son, son desafíos. Y viste, y viste son decisiones Cherundolo, que, el
1: cambio que hizo Cherundolo, salvó el partido sí. con ese cambio, ¿saben? Los defensores de Cheru. Pero mira, yo, eso, eso es lo importante, ¿no? Que uno, yo pienso que el, 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 digamos, el juicio que hay que hacer sobre el equipo, uno no lo debe hacer únicamente por momentos puntuales, porque si mete gol. Buanga en esa donde le hace un tunelito y todo y nos terminamos llevando el empate o, o mejor aún lo mete eh, eh, Olivera, la gente que defiende a Capa y Espada a, a Cheru, estuviera diciendo se dan cuenta, el cambio que hizo rescató el punto y etcétera Pero la frustración mía y vuelvo a lo de equipo chico es, a mí me gusta el Rayo Vallecano, pónganse, no me encanta el Rayo Vallecano. ¿Por qué me ha gustado desde hace mucho tiempo el Rayo Vallecano, y especialmente el Rayo Vallecano de Paco Gemes de hace, ¿qué te digo yo? Más de 10 años, ¿no? Donde jugó Costa, Diego Costa, que después se terminó nacionalizando uh -huh. español, ¿no? Bueno, este, en ese momento, en ese momento, eh, lo que a mí me gustaba era que cuando vos sos un equipo pequeño, y te tenés que enfrentar a un equipo grande. Usualmente, vos tomás en cuenta que el equipo contrario tiene muchos mejores jugadores que vos. Entonces, lo que vos haces es tratar de defenderte y tratar de lastimar a la contra. Eso es lo que vos haces. O sea, no, y especialmente contra el Barcelona. Por ejemplo, viene el Barcelona con sí. la posesión de balón ahí del 80% con Xavi Iniesta. ¿Qué te quedaba? Te quedaba echarte atrás y buscar la contra, ¿no? O sea, es lo que te quedaba. Eh, entonces, a mí lo que me gusta del Rayo es que a pesar de ser un equipo, entre comillas, chico, porque lo es, es un equipo que juega con muchos préstamos, siempre ha sido un equipo con arrojo y con ganas de jugar a tener la pelota, al punto que es uno de los pocos equipos que le ha quitado la posesión al Real y al Barça. Eh, ¿Me entendés? O sea, sí. eh, es un equipo con muchas ganas, con mucho huevo, con mucho, mucha intensidad y que quiere jugar a proponer. Eso es lo que a mí me molesta el LIFC ahorita, en este momento que es un equipo que parece que a lo a lo que juega es a la contra y los mismos los sí. mismos eh, narradores por eso se los puse ahí de, incluso dice el, el comentarista sabemos que es un equipo muy bueno que te puede hacer daño a la contra pero el partido se le está escapando en ese momento íbamos 1 a 0 y, y y y yo te vos me dijiste vamos sí se puede y yo te mandé algo así un texto que te dice <risa> Charlotte está más no. cerca del segundo que nosotros de empatar sí ya, yeah. o sea, sí. así estaba la situación. ¿Por qué? Porque Charlote es el que estaba creando las oportunidades, Charlote es el que le estaba poniendo la intensidad, tenía el control del partido, buscaba, buscaba, buscaba hasta que encontró. Y me recordó, porque no me acuerdo si fue a vos o otro amigo al que yo le tuiteé, bueno, ¿está jugando Charlotte o Monterrey? Le digo, porque la verdad que... A mí, no, a mí me mandó. Eso, eso, no sí. sí, te digo, fíjese, <ríe> es Charlotte es Monterrey, porque la verdad que parece que nosotros no tenemos interés en el balón. Y ahí es donde viene la cuestión de lo de mentalidad de equipo chico no me gusta Cherundolo porque siento que tiene mentalidad de equipo chico pero equipo chico arrogante, porque él es arrogante esa es mi conclusión lo es, sí, eso Cherundolo sí, eso sí, lo parece el tipo más, derrota, sí. parece muy noble, muy buena gente y lo que querrás, pero sí es arrogante no es bastante arrogante porque no sí. te lo va a admitir que estamos jugando a la contra. Que lo que hacemos es esperar el error del rival. Eso si sí, presionamos arriba, pero en casa, sobre todo en casa, es donde mejor nos ha ido presionar arriba. Pero si el equipo te esconde la pelota, si el equipo contrario está preparado para quitarte el balón, para moverte lo rápido, nos jodimos. Porque entonces se, sí. se, rompe, se rompe la presión que estamos haciendo arriba. Los goles contra Colorado. Eh... El primer gol viene de una mala salida de ellos. El segundo gol sí. es una recuperación también a, a, en dentro del campo contrario. Hacemos una recuperación desdoble rápido. Eso es lo que es el AFC. Recuperas y rápido con una verticalidad amenazante. O sea, cuando agarramos la pelota, ves a esos, ves a los, los, los supercaballos, esos corriendo por todos por cada una de las bandas buscando. La. Eso es lo que nos hemos convertido. Está bien. Yo no estoy diciendo que está mal ser vertical. Lo que sí es que también les tenés que poner un límite de que no pueden estar teniendo la pelota tanto de tu lado de la cancha. Donde siento que nos falta completamente. No entiendo el planteamiento de Cherundolo eh, de jugar exagerar ya 70% de posesión al contrario, ya eso ya es de equipo chico, ¿me entendés? eso ya es cuando, cuando el, el Bayern Múnich está jugando contra no sé, Hanover o algo así ¿me entendés. Es el Liverpool jugando sí. contra el contra el Nottingham Forest, una cosa así ¿me entendés.
0: Y, y mira que en, en la Premier y en esas ligas los equipos chicos normalmente salen a jugar, sobre todo en la Premier de igual a igual, sí. ¿eh? son muy pocos los que se meten atrás, mira, a mí eh, por la bandera que, que vos ves que tengo atrás y por <ríe> mis orígenes futbolísticos, no te puedo decir que jugar en la contra sí o sí implica Hacer equipo chico porque Uruguay eh, eh, históricamente que se dedica a jugar a eso al pelotazo
1: grande no te deja de hacer chico eh te puedes ser puedes ser chico y sentirte agrandado eso créemelo sí bueno
0: pero te voy <risa> al caso Peñarol Peñarol en la Liga Uruguaya es indiscutible que es el equipo más grande de, 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 del país y se dedica a jugar a eso entonces yo lo entiendo como una cultura futbolística y quizás por eso no me choca tanto ver al LFC. La de un de hecho, hasta por, en este partido no, porque no se ejecutó bien, pero en otros en los que ha salido correctamente, como contra Colorado, por ejemplo, sí, sí me hasta te diría me identifica más que el la LFC de Bradley, que era todo muy guardiolista, muy pase, muy, muy, muy alejado a la cultura uruguaya, pero lo que pasa es que ni Cherundolo es uruguayo, ni la MLS es la Liga Uruguaya, <risa> ni tiene jugadores con las características de, del fútbol uruguayo, que para mí es la excepción a, a, al, al jugar atrás siendo equipo chico. Para Pablo no, pero <risa> eso ya es otro tema. El <risa> EFC eh, eh, es un equipo que tiene jugadores técnicamente espectaculares. Sí. Bogus, técnicamente, es una locura. Krastev, técnicamente... Contra Colorado me dejó boquiabierto. Lo que hacía parecía, no sé, Philip Lam o algún jugador de esos. Impresionante. Eh, Carlos Vela ni hablar su técnica. Buanga, vos lo ves cada vez que le agarra la pisa, hace las fintas. Que hasta está exagerando con eso. eso. También quería señalarlo. Sí, Buanga sí, 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 está, sí. Eh, está pasado de, de confianza. Cuando agarra sí. la pelota, hay veces que la tiene que hacer más sencilla y no lo hace. Tenés la calidad de Tillman, que sí, ayer jugó espantoso oh, y viene no, jugando muy mal últimamente pero técnicamente es bueno sí. entonces no son jugadores que sus características se acoplen a lo que sí. quiere proponer Cherundolo te entiendo eso para cuando era el técnico de las Vegas Lights que tenía a Cal Jennings y Musovsky de nueve, ahí sí que no te queda otra que mandarle el pelotazo pero eh. cuando estás jugando con con este tipo de jugadores creo que se presta el AFC para mucho más y es un desperdicio y, y, y un sinsentido de hecho tener en el mediocampo a Ilia, Tillman, Bogus, si lo que vas a hacer es jugar a la transición y, 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 y al contragolpe directo. Porque Tillman, Bogus e Ilia también, aunque Ilya puede jugar más directamente, son jugadores para mantener la pelota, son jugadores para hilar eh, il, il, pases, que sí me pueden decir, ah, pero mira el contragolpe que se mandó Bogus contra Monterrey, que, sí. que, que terminó en su gol, que le agarró Bogus, se la pasa a Buganga y después define Bogus. Obvio lo pueden hacer, porque son jugadores profesionales que, que se formaron en academias en Europa, los tres en este caso, Ilya, Tillman, Bogus, y que son completos. Por algo Bogus puede jugar en el mediocampo como nueve y como extremo. Pero me parece eh, que si, si ibas a jugar a eso, ¿por qué no poner a Costa? A Costa es un jugador de mucho más recorrido que Tillman, mucho más recorrido que Bogus. Eh, que por
1: cierto, nos vimos mejor es, es, cuando Costa entró.
0: Sí, porque es un jugador que, uh -huh. que sus características se adaptan mucho más a la idea que, que tuvo Cherundolo en el partido. Eh, por eso creo que Palencia eh, me gustó mucho el partido de Palencia ayer eh, y, y le favorece, porque es, es una bala Palencia, es igual de rápido que el Chiqui Palacios. Y por eso también es que Hollingshead... A mi gusto viene jugando a un nivel bastante bajo, más allá del gol que, que ni siquiera le quiso pegar al arco contra Colorado, Exacto. pero Hed viene bastante bajo para mí. Y,
1: pero desde parece que lo cambiaron que es de banda. Ayer
0: Ben Bender, también, también, pero, pero igualmente, él es, es eh, o sea, jugó de lateral izquierdo sí. muchos partidos. Pero le ha convenido Tampoco más. Es que ahí es ahí, es, ahí sí tiempo. quiero
1: defender un poco, lo quiero defender un poco, porque... Eh, lo cambiás de banda a la banda derecha, donde se ha sentado y donde ha dado sus mejores partidos. Ahorita, por la ausencia de Palacios, ha tenido que regresar a la banda en la cual ya no brilla tanto como brilla por el lado derecho. Sí,
0: pero él vino como reemplazo de Marco Farfán, y Farfán era el lateral izquierdo. Entonces creo que eh, el plan, de hecho, me parece que el año pasado era que jugara Franco Escobar, después que se lesionaba cada 30 segundos era sí, otro sí. tema, y por eso también la explosión de Hollingshead. Eh, y, y mira, ayer Ben Bender, que si bien es un jugador muy bueno, eh, Bender a Hollingshead lo destrozó, pero Bender no es rápido. Bender no, no es un extremo estilo buanga que agarra la pelota y, y es imposible pararlo. Y, y si ya con un, con un extremo lento como Ben Bender está teniendo tantos problemas, cuando nos agarre algún equipo con unos extremos más rápidos, eh, cuando mañana mañana no, el, la semana que viene vayamos contra, a jugar contra el Inter Miami, si se plantea un partido así con Hollinghead como lateral izquierdo, vamos a, a sufrir muchísimo, muchísimo, porque no solo va a tener que estar pendiente de Messi que se tira por la derecha, sino que eh, Taylor es un jugador bastante rápido, Joseph Martínez es una bala, entonces... Como te digo, no, no me parece que los jugadores que está eligiendo Cherundolo sean los que mejor complementan su idea, que puede ser más criticable o no, se puede ver si está más asociada a la identidad del AFC o a la identidad de un equipo chico, eso <risa> es, es otro tema. Pero, pero si, si quiere jugar así, tiene que plantear de otra forma.
1: Eh,
0: ya no, 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 te, no le voy a pedir que se mueva del 4-3-3, porque eso nunca lo va a hacer, tampoco lo hacía Bradley, solo fueron en casos excepcionales como, yo qué sé, la final de vuelta de la Champions, que, que jugamos 3-5-2, pero hay, hay, hay mejores formas de explotar los recursos que tiene el AFC en pos de esa idea eh, que la que está haciendo Cherundolo. Y ahí es cuando, cuando yo entiendo a veces a los comentarios que muchas veces se dejan en las redes de Cherundolo es, es un técnico, es una basura, no tiene idea de táctica. Y, y si bien yo soy, estoy más inclinado a defender a Cherundolo que a criticarlo y pedir su cabeza, hay veces que, que es indefendible y, y sumamente cuestionable. Entonces, eh, la, la idea de la contra... No, eh, no se adapta históricamente a lo que es el AFC. Y si querés adaptarlo al, al club, tenés que hacerlo con los jugadores que mejor se ajustan. Y eso no lo está logrando echar un
1: doble. Sí, mira. Eh, tal vez lo, lo, cuando yo lo decía de, de, lo de, de lo de equipo chico, me refiero a que tal vez es mi frustración porque yo sé que el equipo definitivamente da para más. O sea, si el AFC se defendió como pudo contra Monterrey, eh. En ese caso, yo no lo critico, porque yo entiendo que Monterrey tiene jugadores iguales, o es incluso un mucho mejor equipo que LAFC Armado. O sea, Monterrey es uno de los mejores equipos del, del, de, de Norteamérica, ¿me entendés? O sea, poderosísimo. Tiene, es como decíamos, el América tiene a Brian en la banca, o sea. <ríe> ¿Me entendés? O sea, un jugador carísimo. Y entonces, no es solo por la parte del dinero, sino que quiera que no, todos sus jugadores. Tanto los de primera línea como segunda línea son jugadores que valen dinero, que, que lo valen y que... ¿Me entendés? Entonces cuando vos venís y jugás contra un equipo como el Monterrey o contra el América, yo entiendo si, si tenés que defender y, y tenés que aprovechar tus oportunidades en la contra, pero estás jugando contra Charlotte. O sea, ¿me entendés? O sea, no puede ser que Charlotte venga y te quite la pelota 70% de la posesión o sea es exagerado es demasiado ¿Y, y a dónde vamos vamos a esa misma mentalidad de queremos dañarlos a la contra queremos dañarlos a la contra pero quizás lo último que voy a decir y el por qué yo, yo, yo decía eso es que cuando se nos terminó el tiempo y el EFC sintió que ya no tenía nada que perder tiró a, la, tiró a la basura el plan de la contra y se dedicó a atacar y qué fue lo que sucedió ahí es donde llegó más donde tuvo Olivera dos, dos oportunidades, donde Charlotte se fue sudando por todos por todos sus rincones para poder sacar esos tres puntos. Estuvo un poquito antes de perder los, los tres puntos y llevarse solo uno nada más, porque en los últimos minutos vimos a un LFC de lo que realmente es capaz. Y yo digo, bueno, ¿y por qué no vimos a este LFC en el primer tiempo? ¿Por qué no salimos así a jugar todo el partido? ¿Me entiendes? O sea, llega un punto en el que, bueno, pues porque ese no era el plan de juego. Eso no era como íbamos. Íbamos a aguantarlos y los íbamos a matar en transición. Pero el problema es que no siempre podemos estar esperando a que los equipos cometan esos errores en la salida como le sucedió a Colorado. Miren, yo decía después del partido, venía, venía hablando... Eh, 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 con un amigo en el carro veníamos manejando de regreso a casa y yo le digo mira yo no sé si él si hoy estuvo bien o Colorado estuvo tan malo ¿me entendés? O sea, tan malo que entrega el partido en el primer gol que recibió se cayó emocionalmente el Colorado. entonces, sí, sí, sí. entonces ahí es donde yo digo, no todos los equipos se te van a caer emocionalmente por perder un gol, no todos los equipos te van a regalar esas pelotas cerca de su área en una mala salida hay equipos que no lo van a hacer van a jugar un partido como debe de ser, no quiero no quiero ni pensar la próxima semana metidos atrás con Messi, o sea por no, favor
0: no no no, es, no, no ya, mira, si algo aprendí viendo todos los partidos del Inter Miami menos el de ayer porque coincidió con, con el de la desde la llegada de Messi si te metes atrás o tenés una suerte defensiva y se, defensas como Zimmerman, como Nashville, que te diría que es el único que lo aguantó atrás. Y eso que terminó así saliéndole dejó, bastante eh. arriba en los sí. últimos minutos. Sí. sí No, si te le metes atrás al Inter estás muerto. Sos, sos un equipo muerto y así le pasó a Atlanta cuando lo quiso hacer, le pasó a Cruz Azul Atlanta cuando entró es el Messi, peor. Y todos Al... los
1: que se le echaron atrás. Sí, el peor que le pasó fue a Atlanta, que definitivamente sí. fue el que se llevó la goleada. Yo, mira, yo no voy a decir que vamos a perder, yo creo que sería bueno que le demos su primera derrota a Messi en la liga, que por cierto oh, por eso no, es que me, también me en cierta loco. en cierta manera me alegré de que no perdieran el día de ayer, porque yo dije bueno, son el siguiente equipo, ojalá no sé si tienen otro partido, bueno no sé, la verdad que no sé si tienen otro partido entre semana, pero eh,
0: tienen, juegan contra Nashville.
1: Ah bueno, ah bueno, entonces quizás no seamos nosotros los que le demos su primera derrota, pero igual así me hubiese gustado, y pensando de que claro que en casa les podemos ganar porque nos hemos hecho fuertes en casa, pero eh, lo de la visita es lo que es realmente preocupante porque parece que tenemos dos equipos tenemos el equipo en casa que tiene mucha suerte mucha eh, mete goles en casa pero después sale sale del sale de la ciudad de Los Ángeles se queda en el mismo condado porque es el mismo condado al que se quedó Mal, fue a Pasadena y pum perdés sí. o sea es, es, sí. es tremendo o sea no puede ser que solo puedas ganar en casa y, y y Aunque lo... mira,
0: una de las tres victorias de visitante de LAFC en MLS es en el condado de Los Ángeles. <risa> sí. En la ciudad bueno, de Carson. Sí, pero... <risa> es, mira,
1: es, para mí es como ese juguete que tanto lo querés y cuando lo tenés, te eh, dura como cinco minutos la alegría y después ya, ya le perdiste interés. Lo que más era querías tener. Este, no, no, no encuentro la manera eh, de decir de, de manera como te dijera, no encuentro las palabras, no es que esté en contra de Cherundolo, o sea, no es de que le desee mal, no es de que esté diciendo que lo tenemos que echar, simplemente estoy diciendo que ojalá se cumpla su contrato y que le dejamos adiós. A mí no me gusta cómo juega el LEC de Cherundolo, y yo sé que es un equipo que salió campeón jugando, encontrando la manera de ganar a como diera el lugar, por la jerarquía de sus jugadores, por la suerte de campeón, por supuesto, también. O sea, todos esos detalles, ¿no? Pero no me gusta, no me gusta que estemos tan acostumbrados a jugar al, a la contra, porque cuando un equipo viene con un plan bien establecido de quitarnos el balón, estamos muertos. O sea, estamos muertos, estamos a la merced de lo que pueda hacer Buanga. Si Buanga llegase a lesionarse, no estoy tirando tierra o algo no, no, así. No, ni siquiera si de eso, Buanga no. siente un jalón en el próximo partido al minuto 7 y se va, no ganamos. Porque ha sido tan fundamental Buanga. Incluso en esos despliegues rápidos siempre ha sido Buanga el que conduce sí. el balón. En el cual, hay que decirlo, se equivocó. Se equivocó ayer en varias oportunidades. Fue demasiado... Sí. Eh, chucho, decimos nosotros en, en Guatemala, demasiado eh, hambriento, ¿no? Muy, muy, se las se las comió sí, y, y no las pasó. Sí, sí. Fue muy egoísta, pues, fue muy egoísta. Sí. Y debió de haber compartido, debió haber de jugar un poco más con sus compañeros. Por ahí hay otros, otro desdoble fantástico de Palencia que lo hace todo bien, y el pase muy suave, lo mismo le pasó a varios, a varios, ¿no? Pero a lo que yo quiero llegar es que hasta ahorita a mí me parece que es Buanga y otros diez. Cuando, bueno, cuando se trata de atacar es Buanga y otros tres, nada más y ya. Y si Buanga sí, es no con está, suerte. sí, si Buanga no estuviese jugando, no quiero ni pensar dónde estuviera el equipo, ¿eh? Porque Uf, realmente no, no. es el que más desequilibra, es el que corre, pero también es, es de correr es de pelota sí. larga, eh, eh, Buanga y, y, y Mateus Bogus con esos sus pases largos muy buenos de Mateus
0: Bogus sí no están en un nivel tremendo Bogus
1: eh. mm, por ahí es donde tremendo. hemos encontrado eh, crear peligro pero pero quitándolo de lado cuál es el plan de Cherundolo aparte de hacer correr a Buanga? o sea es, esas son las las cosas y, y ah y hablando Gómez
0: de Mario González, González no
1: Mario González de Mario González. Gómez,
0: qué bien le hubiera venido el AFC, un buen Mario Gómez. ¿eh? Un buen Mario Gómez, no, es González, <risa> Pero, lo, siento, lo siento. Este es Mario González, sí, Bueno, mira, voy a, mandarle, un, voy a
1: mandarle un mensaje a Brian Sleepy, ¿ah? que ayer tuiteó Brian este, que esto va dedicado a todos los de Facebook que dijeron que Mario era un flop, dice, porque metió gol. Te, miren, un gol no significa nada. Yo voy a ser sincero, yo no voy a venir y decir que es un flop, que, o sea, como que dice que no va a funcionar, porque es muy pronto para decirlo, porque hasta Fito Celaya metió gol. O sea, el, el más grande flop de la historia de este equipo también metió gol. Entonces, un eh, gol no cuidado, significa cuidado
0: nada. Con mis,
1: con mis <ríe> <folio>. <ríe> y, Un gol no significa nada. Necesita haber consistencia. En el partido anterior se comió. Dos oportunidades. Se comió tres o cuatro, pero hubo dos que era mano a mano con el portero y, o sea, esa, esas dos eran de gol. Sí, sí o sí, de sí. nueve. Bueno, hasta
0: tres te diría que tú. Sí, no, sí. Es.
1: No, Entonces igual, viene... mira,
0: eh, sí, fue, fueron claras además. Sí, fueron que demás, las, metía, las metía Jennings.
1: Las metía Ramírez, <ríe> o sea... Sí. O sea que lo de lo de no es un flop creo que es muy pronto para decir que sí o que no. No voy a decir que es porque de repente a partir del próximo partido le mete dos a Miami y, y, y pues no sé, le veo muchas cualidades. Me gusta sí. mucho cómo se mueve en el área, me me encantan sus movimientos. El problema de la definición es también, puede ser una cuestión de confianza y un poco de falta de suerte por el momento. Um, de todas formas. Así le pasó a Chicho. Así le pasó a momento. Chicho también, antes de que arrancara y de repente ya pues ya con este gol puede empezar a arrancar. Pero, por ejemplo, ahí viene la decisión que no me gusta echar un gol Haber sacado a Mario para darle minutos a Viuk. ¿Me entendés? No entendí. Uh -huh. No entendí la decía decisión. Decía lo mismo, Josué. Eh, no no, le, no, no le entiendo. Sí, no le entiendo porque eh, me da esa impresión, como que hay un. hay una parte ahí. Y no sé si consciente o, o inconsciente en Cherundolo de querer dar minutos a, la, a las inversiones y querer seguir desarrollando. Y no es. O sea, para mí meterlo a él. No fue. ¿Qué te digo? No fue querer ganar el partido. Fue no. querer desarrollar a Bio y darle minutos a Bio como que si el partido no importara, vas, metamos al muchacho. Para eso mejor hubieras metido Hordaz, honestamente. Sí. Ya, o sea, yo... Bueno,
0: el, el, el manejo de minutos de Ordaz es otra cosa. Es otra cosa terrible. Lo metes en dos minutos, dale, salvame el partido, vos no, que tenés pero... diez partidos en primera.
1: No seas malo. No seas malo. Y, no, no seas... ¿Y sabes qué es lo peor? Que venís lo pones dos partidos eh, lo pones a jugar y dos partidos seguidos que lo pusiste te mete gol y de repente pues como ya llegaron los nuevos, las nuevas contrataciones, pum, lo agarras y me lo volvés a tirar de atrás o sea, pero por qué no le das seguimiento si venía metiendo dos goles en dos partidos, o sea, por qué no le, no, no le das la oportunidad de poder hacer algo, ahí, ahí es donde a mí me empieza realmente a, a molestar eh, vamos a ir a un pequeño corte y ahorita regresamos. ¿Estás escuchando? Dale Black and Gold Podcast. Estamos de vuelta. Eh, bueno, te toca. ¿Qué, ¿Qué es lo que estábamos hablando? Se me olvidó ahorita. De, de
0: Nathan Ordaz, del de de da, manejo dale, de sus dale.
1: minutos. Tíramelo de Ordaz, y, tíramelo de Ordaz. No, Quiero mira, verte.
0: Es que a, a mí de Nathan Ordaz, contando primer equipo y LAFC 2, eh, llevaba... Tres goles en cuatro partidos antes de, de estos dos minutos que entró ayer. Entonces, eh, yo entiendo, sí, es, es un chiquilín de 19 años, lleva muy pocos partidos en primera, pero honestamente no le podés cortar eh, los minutos. Hoy en el Barcelona la Min Yamal Jamal estaba siendo titular con 16 años. No te estoy diciendo que uno, que Ordaz tenga la misma calidad de la Min Yamal, Jamal, por favor, y dos, que, que, que tenga que ser titular sí o sí porque tampoco da para tanto. Pero relegarlo a ser la última opción de ataque eh, no me parece justo con él, porque si el club quiere compensar la, eh, o quiere promover la meritocracia, eh, lo, el manejo de, de Ordaz no está siendo el adecuado. Eh, Quique entró en, en el partido contra Colorado, metió el gol, se puede entender que entre antes que Ordaz, pero con un jugador que no viene demostrando nada desde que llegó, que se le han dado minutos de titular, de suplente, eh, por derecha, por izquierda, a veces hasta por el centro, con, el, con contextos de partidos perdiendo, ganando, empatando, contra un rival que ataca, defiende, y nunca logra eh, meter la pelota en el arco, nunca logra eh, hacer alguna buena jugada. ¿Por qué no, no Ordaz? Además, si sacas al 9, Ordaz viene jugando de 9. Buke no. Entonces... Tácticamente tampoco tenía sentido. Ya de por sí hay que recalcar que el cambio cuando sale Vela... Eh, y, y, y El cambio original era por, por Mario González. Cuando levantan el cartel, lo decían justo en la, en la transmisión de Apple TV... Lo que se ve es el número 9, no el número 10. Es Vela el que supongo que por sus molestias que venía arrastrando desde antes termina pidiendo el, el, el cambio y ahí es cuando entra Kiki Olivera. Entonces, eh, Buanga, como vos decías en episodios anteriores, no es goleador. Buanga es el, el jugador que más tiros hace en la liga y tiene 12 goles, como en 90 tiros o algo así. Entonces, el, el porcentaje de conversión no es bueno. Sí ha metido muchísimos goles durante la temporada, pero no es chicho. Entonces... Vos lo podés llegar a poner de 9, pero no te va a rendir igual que un jugador como Mario González que se formó ahí, que viene en teoría como el 9, que, que va a, sol, a, a resolver los problemas y esa falta de delantero que nos, nosotros nos veníamos quejando. El que te puede dar esa opción desde el banco es Ordaz. Entonces, dejarlo para que te entre en el 88, cuando vas perdiendo, cuando eh, no la pudo meter Kike, no la pudo meter Buanga, no la pudo meter Buke, no la pudo meter Krastev, no la pudo meter Bogus, Vela, no me parece justo, no me parece justo y eh, tampoco me parece que, que sea la manera correcta de llevar a, indudablemente, el talento más ilusionante de la academia de la UFC hasta el momento, en, no me parece que se tienen que hacer así las cosas, porque tampoco es que se lo está llevando a LAFC 2. Entonces se le corta el ritmo por todos los sentidos. ¿No lo pones en el primer equipo? porque no jugó con LAFC 2 hace dos días? ¿Por qué? Si, si lo vas a meter dos minutos. Eh, entonces, creo que si bien eh, Ordaz, eh, según, según se ha visto en sus entrevistas, en sus redes, es un, un tipo muy humilde, muy trabajador, y se lo va a tomar bien, eh, creo que, que se merece que por lo menos se le dejen las cosas claras, si no va a ser tenido en cuenta como se merece en el primer equipo, por lo menos que lo manden al segundo y no pierda el ritmo, porque ahora lo tenés que en un mes cuánto jugó, eh, dos minutos contra Monterrey que fue lo que entró y dos minutos ahora, estás hablando de <risa> cuatro minutos en 30 días, así no se puede mantener el ritmo.
1: Sí, sí, no, no de, de definitivamente no, este es muy malo lo 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 que la decisión la pero vuelvo a lo mismo, es como que bueno, invertiste dinero en Buick, lo tenemos que meter y, y, y pues bueno, ahí, ahí van, ahí es donde yo empiezo, ¿cuál es, cuál es el momento en el que vos realmente ¿Quieres ganar el partido? ¿Qué hubiese hecho, qué sé yo, el tour como Jamedo? ¿Qué hubiese hecho otro no. otro entrenador así, muy, muy, así un, un muy apasionado de que querés ganar? ¿Será que hubiera metido a ese jugador que ya le dio como 40 mil oportunidades y jamás le ha resuelto nada? ¿O le daría la oportunidad a un muchacho que, que viene viene despuntando hacia arriba? O sea, no sé. No sé, pero eh, lo de lo, lo de Mario en, en este caso pensaba en lo que me decías de que tiene a 90 tiros al arco y tiene 12 goles, bueno la verdad es que cuántas oportunidades necesita Mario para poder meter un gol, o sea También. ahí es donde viene la otra, no o sea ahorita es difícil de juzgarlo mal porque acaba de comenzar y obviamente, como bien lo decía en la narración, es un tercer partido por ahí cuando pusimos al principio del, del post, sí. este... Pero ya llega un momento en el que si vas a necesitar desperdiciar nueve oportunidades para meter un gol, o sea, pff, estamos, estamos fregados. Porque eso quiere decir que en partidos en los que casi no tengamos chances, eh, no, vas a, no vas a poder, no vas a notar. Porque, bueno, así, lo que pasó ayer. Exacto, es lo que pasó. ya no hubo muchas oportunidades como contra, como es, entonces te, 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 te pones en una situación en la que tu primer gol viene, nos da un poco de esperanza, sí, pero de ahí se acaba, ¿me entendés? O sea, la, la verdad que es un gol irrelevante, porque a pesar de que si hubiese sido un gol relevante si hubiéramos logrado empatar, si, si el uruguayo hubiera podido encontrar sí, el bueno, fondo sí, de la que, portería, y, entonces ahí es un 2 a 2 entonces fue relevante. Por el momento es un gol sin relevancia simplemente para abrir su marca, pero que deja mucho mucho que desear el, el lo decía el Cherundolo, está diciendo tuvimos un malísimo partido y todo. Bueno, está bien, pero pero hay que hay que empezar a pensar que no puede ser inconsistente de esta manera, porque entonces qué vamos a hacer? Vamos a ir, vamos a llegar a playoffs, vamos a tener un fantástico primer partido de playoffs y después vamos a ir a perder? O sea, ¿me entendés? O sea, ahí es donde donde eh, nos deja Me deja a mí con un mal sabor de boca el planteamiento del técnico. Eh, yo sé que hay mucha gente que, que lo defiende a capa y espada porque ganamos la, la, la Copa y porque ganamos el Shield. Yo lo entiendo, pero también hay que ver el plantel. Vuelvo a, volvemos a lo mismo. Creo que en eso podemos estar de acuerdo vos y yo. O sea, cuando sí, tenés sí. un tremendísimo plantel como el que teníamos el, el, el año pasado, o sea, cuando anuncian a Tello, yo recuerdo que el, el comentario que se repitió como unas siete veces en ese tweet, cuando dicen Christian Tello es Black and Gold, bueno, el que más se repite es, ¿cómo están trayendo, están haciendo trampa? Ese era lo primero que decía. <risa> sí, pero lo otro era...
0: 45 pinos, sí, sí,
1: sí, pero lo otro era que muchísima gente decía, tienen que ganar la MLS Cup. Es MLS Cup o Bust con este equipo que tienen. O sea, es imposible. Si no ganan la MLS Cup, son el peor equipo de la Alguien por ahí puso eso. ¿Por qué? Porque era obvio de que había llegado Kielini, había llegado Teio, había llegado Obedo, teníamos a Chicho, o sea, pff, o sea, ¿me entendés? Este año no tenemos ese gran plantel porque hemos apostado por jóvenes. Esa es la realidad. Este no es el año en el que vos salís a apostar por jerarquía porque querés sí o sí ganar la Copa en tu quinto año. No, Este es el año en el que estamos dándole oportunidad a jóvenes. Para mí, honestamente, Ordaz puede llegar a ser mucho más importante que Buick. Si me, si me pones los dos y me, yo no supiera quién es quién, ni de dónde viene, ni de dónde. Si Ordaz hubiese venido de Europa, Ordaz estuviera jugando todo el tiempo. Así Sí, lo
0: claro. Sí, sí.
1: pero lo que pasa sí. es que como no costó dinero, y yo creo que ahí es el error porque como no costó dinero le puedes ganar más <risa> ¿me entendés? si vas <risa> si claro, sí. a venderlo porque realmente te costó lo, de la, lo del desarrollo pero no, no gastaste como en el caso de Buick, y por Buick me parece que ese, ese, esa factura económica de lo que costó traerlo es lo que le está dando minutos, para ver si la esperanza de poderlo recuperar pero bueno, se nos acabó el tiempo este... Últimas palabras, ¿cómo ves el partido, el próximo partido de la wow. Ah,
0: Bueno, llegó el, el momento, tenía muchísimas ganas desde que se anunció el fichaje de Messi de, de jugar contra el Inter, eh, más ahora que vienen ellos ganando todos los partidos, llegaron a dos finales, ganaron una, la otra veremos, eh, Busquets, Jordi Alba, Kremaski que está jugando espectacular, eh, tienen un, el, el, el equipo más ilusionante de la liga, y llegó el momento de, de que alguien los baje de esa nube de, de triunfo y de, de goles y de que Messi metió gol en todos los partidos desde que llegó a Estados Unidos. Entonces nos toca, nos toca a nosotros. Creo que es la oportunidad de, eh, de que alguien le gane al Inter. Si no somos nosotros, ¿quién va a ser? Ya vimos que no pudo Cincinnati, no pudo Nashville, no pudo Atlanta, no pudo Cruz Azul. Le toca a laFC Así que ojalá que se nos pueda dar. Eh, va a estar complicadísimo porque ellos vienen con... De la, la, la mentalidad de ganadora y con el auge de, de, de los triunfos que están consiguiendo, pero yo nos tengo fe, nos tengo fe y ojalá que, que podamos estar hablando de, no sé, algún golcito de Buick, por ejemplo, vendría bien.
1: Sí, no, no, igual, igual, pienso igual. este También me, me, me gustaría uh, que ojalá que no pierdan y que la primera vez que pierdan fuera, fuera contra nosotros, así, porque también tengo fe en que sí podemos. Pues porque estamos en casa. o sea Si estuviéramos de visita, pff, quién sabe. Pero, pero en casa creo que somos un equipo fuerte aún. Y podemos sacar adelante el resultado. Es un equipo de MLS. Eh, evidentemente tienen un buen equipo. Pero también nosotros, como lo repito. Nosotros tenemos un muy buen plantel. No tan bueno como el año pasado. Pero de todas formas sigue siendo un gran plantel. Así que... Gracias gente por escuchar. A los que se quedaron hasta el final. Un abrazo fuerte. Estaremos de vuelta la próxima semana para... Ojalá analizar la victoria del AFC y la primera derrota del Inter de Miami. <risa> bueno, la primera derrota en la, en la era Messi, ¿no? Porque era, sí, el no, pues... era, era el peor equipo de la liga y uno se la verdad que nos está haciendo ver muy mal este señor, la verdad sí, que super sí, mal sí, la no. verdad es
0: que la narrativa de Farmers League se, sí, se, no, se está eso sí,
1: parece como sí, sí. que si traes un jugador profesional y te hace el favor de ir a jugar a tu liga el domingo y mete dos, tres goles y, o sea, es terrible sí. la verdad que nos está haciendo quedó, ver quedó muy mal un fuerte abrazo Gastón. gracias por estar una vez más este regresamos como les digo, gracias por escuchar compartan el podcast por favor este y nos vemos hasta la próxima ¡Vamos equipo! Vamos! <laughs>